0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Pedro Cobo Pulido. Pedro, buenas tardes. Tardes acá, noches por allá.
4: Buenas tardes, Julio. Sí, aquí desde Baeza, Patrimonio de la Humanidad, están invitados, con ya más fresco, tuvimos 44 grados hace un par de semanas.
3: Ándale. Bien. Baeza, ¿en qué parte de España es, Pedro?
4: En, en Jaén, Andalucía. En Jaén. Uh -huh. Bien, Llegado, Pedro. Dale.
3: Gracias por aceptar esta posibilidad de platicar, eh, Pedro. Eh, licenciado en enfermería, eres luego... Eh, con título en historia, eh, opinante sobre todo en asuntos de Medio Oriente, en medios eh, eh, televisivos, radiofónicos y prensa en México, y fundador y dirigente de la organización eh, Sublevados, que se dedica a difundir el pensamiento conservador. Según entiendo, Pedro, si me faltó algo, por favor,
4: agrégalo. No, está bien. O sea... Creo que sobre todo vengo pues, a hablar de sublevados. Me dijeron que explicar un poco y el contexto de, de la visita de Vox, el pan y demás, ¿no? Sí. Bueno. Así ¿tienes? es,
3: así es. Pedro, gracias. Eh, Pedro, ¿tienes, uh, ¿eres naturalizado mexicano? Sí, desde sí. el 2004, creo, 2005. Uh -huh. Bien, gracias, Pedro. Eh, Pedro. ¿Qué están proponiendo? O sea, ¿se asumen ustedes como extrema derecha, como ultraderecha, como conservadurismo? ¿Cuál es la definición? Ya no. sé que las etiquetas siempre son eh, incorrectas e innecesarias, pero ¿cómo decirle a la gente lo que ustedes representan?
4: Eh, nos definimos como conservadores, ¿no? Yo creo que a mí particularmente no me gusta la etiqueta de derecha, pero bueno, pues es el... En, de forma sencilla nos situamos a la derecha del espectro político, ¿no? Aunque realmente, si se analizara bien eh, todas las opciones políticas, pues estaríamos en el centro. ¿no? Eh, de hecho, el conservadurismo, que nace con el, el fundador del conservadurismo, se considera que es Edmond Björk, eh, cuando hace un alegato contra la Revolución Francesa, allí en, en los inicios del siglo XIX. El conservadurismo, de hecho, es, busca la defensa de la libertad, de la de la vida y la propiedad y ha luchado en estos dos siglos y cachito que llevamos contra todo tipo de totalitarismo tanto de izquierdas como de derechas porque el conservadurismo se basa en, en la naturaleza del ser humano en la, en la, en la familia en las iglesias que es donde se ordena la gente en la, en la parte religiosa y en las comunidades normales que los seres humanos tenemos club de tenis eh, asociaciones juveniles, sindicatos, por supuesto. Entonces, eh, y tiene una cosa importante, el conservadurismo tiene como principio, bueno, tiene unos 10 principios que son muy genéricos. Uno de ellos es que el hombre nace para amar, y eso es muy importante, es el, la línea. Entonces, el amor, el concepto de afectividad, solo se puede tener en un contexto familiar, en un contexto donde eres querido por lo que eres. Y por eso el conservador siempre busca que una vez que lo lleva a la política, que se gobierne lo más cercano, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, ya en el siglo XXI, el conservadorismo es muy contrario al globalismo, un globalismo descarnado de tu historia, de tu patria, de tu familia, de tu cultura, ¿no? Eh, bueno, familia eso... de hombre y mujer, Pedro. ¿Qué? Familia de hombre y mujer. Sí, clarísimamente, ahí quedemos claros, a hora del Estado, o sea, cuando hablamos ya del Estado, el Estado tiene que ratificar la unión hombre y mujer porque es lo natural. Y cuando digo lo natural es porque justamente esa relación, el Estado interviene porque hay hijos. Ajá. Si no hubiera hijos, el Estado no tendría por qué intervenir entre un hombre y una mujer. Lo mismo que no interviene entre un hombre y un hombre, entre un amigo y un amigo, ¿no? Pero respetarías el... un hombre con un hombre que no tuvieran hijos. Eh, bueno, eh, el, el concepto de respeto, por supuesto, o sea, hay, hay, que, hay que distinguir el respeto a la persona. Yo he vivido con muchas personas homosexuales, tengo queridos amigos que son homosexuales, eso es una cosa, y otra cosa es la función del Estado en ese tema, ¿no? Ahí sí definimos completamente. El Estado no tiene por qué meterse en la relación entre un hombre y un hombre. Ahora, como el mundo cambia, y volviendo a la parte afectiva, ¿no? Que es muy importante, se podrían hacer algún tipo de, de convivencias, ¿no? de, de, le, de legislación que favoreciera la relación contractual con una serie de derechos menos que los del matrimonio entre hombre y mujer, porque el matrimonio hombre y mujer es el fundamento de toda la sociedad, ¿no? Y pudiera haber alguna serie de, de, de uniones donde, pues, un sobrino con su tío, dos amigos tres amigos, de hecho nuestra propuesta como soldados es que ese tipo de uniones civiles se pudieran ampliar dos, tres, cuatro, porque el Estado no se tiene que meter en las cuestiones sexuales, vuelvo a repetir el Estado se mete en la cuestión sexual, hombre y mujer, porque hay un tercero o la posibilidad de un tercero, si no, no se metería, eso es, eso es muy obvio, no hace falta ser historiador
3: para Pero saber Pedro,
4: eso. ¿no? la homosexualidad es una enfermedad, una desviación debe curarse se puede curar bueno, es una, es una alteración de la, de la afectividad, clarísimamente, ¿eh? pero bueno, yo, yo no quisiera... No me, el, el, la homosexualidad es un tema que pasa, que es una cuestión individual, entonces es una cuestión, y esto es importante, no es lo que nosotros queremos negar en el conservadurismo, es decir, agarrar un grupo y decir, eres que eres homosexual, bueno, ¿y qué más me da? Eres ciudadano, eres ciudadano como yo, es decir... El tema que ha pasado, que está pasando en México, que están desviando el tema, es decir, hay que hacer leyes para los homosexuales, hay que hacer leyes para las mujeres. Y si se dan cuenta, justamente ese tipo de leyes rompen el principio liberal de la democracia, que los hombres somos iguales ante la ley. Y tú dices, no se están dando cuenta que están yendo en contra de ellos mismos. Es decir, no, no hay leyes para homosexuales. Lo mismo que no hay leyes para mujeres. Lo mismo que no hay leyes para hombres. Las leyes son to para todos iguales. Las leyes se tienen que adecuar a la realidad, ¿no? Entonces.
3: Te preguntaba porque leí por ahí que tú propones una terapia de conversión sexual.
4: Yo no, mira, yo no soy especialista en ese tema. El, yo creo en la libertad. Y esto es muy importante, ¿no? Es interesante. como Te acordarás que hace poco se aprobó. decir ¿Qué? ¿Una persona mayor de edad, el Estado le tiene que decir lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer? No. ¿Tú crees que eso está bien? No. Entonces, ¿por qué el Estado impide algo que yo quiero hacer o no? ¿Tú crees que el Estado me debe impedir a mí hacer sado?
3: ¿Te parece bien el sado? Me parece bien que lo ejerza quien así lo desee. pero pregunto, lo Pero tú has propuesto terapias
4: de conversión sexual para curar no. la homosexualidad. No, eso Yo soy partidario, vuelvo a repetir, de la libertad. El ser humano nace libre, que no es el principio más importante, ¿eh? que eso sería una visión liberal. La visión conservadora no es esa. La visión conservadora es el amor. Entonces, en el momento en el que el Estado te prohíbe hacer algo, no hombre, hay cosas que tiene que prohibir. Digo, evidentemente, por ejemplo, la pedofilia. Hay cosas que sí hay que prohibir. Es decir, el Estado no te puede tratar como menor de edad. Entonces, tú no tienes que decir... ¿Qué puedes hacer o qué no puedes hacer? ¿no? Eh, ¿Qué te puede impedir o qué no te puede impedir? Entonces, sinceramente, cuando yo veo, voy a volver al tema, poniendo un ejemplo, cuando el COVID nos están haciendo tantas prohibiciones, dices, cuidado, claro, las prohibiciones tienen un sentido bueno, una finalidad buena, sin lugar a dudas, ¿no? que no nos contaminemos, pero llega un momento que dices, cuando yo llego a un barecito de Baeza ¿sí? y no me puedo sentar en la barra, porque el Estado lo ha dicho, y dices, oye, pues estamos aquí 80 tipos a dos metros y ya no puedo estar en la barra, cuando allí a dos metros estamos más juntos todavía. Y ese tipo de prohibiciones, claro, yo entiendo que aquellos que legislaron en el DF o en otros sitios, pensando justamente en algo bueno, pero no se están dando cuenta que le están dando al Estado un poder excesivo de decirme a mí qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. ¿no? Eso es lo que
3: si me permites, para que quienes nos escuchan tengan una, un punto de referencia histórico y concreto. De la historia mexicana, ¿qué periodo crees que es el que reivindicarías como dirigente y como pensador conservador? ¿Cuál etapa para entender qué tipo de gobierno es el que ustedes propondrían y qué personaje o personajes de la historia mexicana reivindicarías y dirías, estos son los ejemplos a seguir?
4: Mira, como historiador reivindicaría a todos porque es una una... perdón no, que diga bien. la palabra. no, te voy a decir porque es una estupidez, es como si yo que tengo 56 años rechazara mi adolescencia, es decir, el historiador tiene que aceptar todos, lo bueno y lo malo, hay unos mejores, otros peores, ¿no? Sí, pero Entonces, ¿cuáles
3: fueron los mejores, mejores que propones
4: como modelo a seguir desde la fundación del conservadurismo? Okay. Vuelvo a repetir, como historiador... Pensar que tengo que volver hacia atrás es un error. El historiador, el historiador y como fundador del movimiento mira hacia el futuro. O sea, yo no puedo agarrar el, el periodo de la Revolución, el periodo de Porfirio Díaz.
3: ¿Pero por qué no si eres de... historiador? Porque en la historia no se puede repetir. No, no, yo no digo que se repita. Pero
4: ¿cuáles son los modelos a seguir como dirigente político que propone bien, un cambio okay. en México? Como modelo, como modelo, sin lugar a dudas, eh, me parece que la democracia liberal a, esta, a este momento puede funcionar si cambiamos muchas cosas porque la democracia en este contexto se está perdiendo ok entonces como referentes conservadores sin lugar a dudas uh, creo yo que para mí Efraín gonzález luna es uno de los grandes pensadores conservadores no claro como conservador el conservadurismo procede como dije de inglaterra hay otros españoles y el modelo del conservadurismo que entiende la democracia como una libertad de expresar, pero con unas líneas claras y con unas líneas que no se pueden saltar, ¿no? Y una de ellas justamente que es nuestra bandera, una de nuestras banderas, es no te puedes saltar el tema de la vida. Porque si tú, como ciudadano, permites que otro asesine sin señalar que eso es un asesinato, ¿No? el tema de las penas es un tema ya más complicado, ¿no? por las circunstancias y en derecho siempre hay derecho objetivo y derecho subjetivo, ¿no?
3: Pero más concreto Pedro, reivindicas la etapa de Agustín de Iturbide, la de Maximiliano la de Porfirio Díaz la de Carlos Salinas de Gortari ¿Cuál? Yo como votante y como ciudadano mexicano te digo, oye ¿qué modelo de gobierno me propones de los que he conocido?
4: Hombre, a ver, no tendrías a ver, pero Julio, tú eres un intelectual o sea, tú pondrías Agustín Iturbide, ahorita en el en, el, en la no. cabeza del...
3: Mutatis Mutandi, Mutatis ¿podrías Mutandi a... cambiando lo que se tenga que cambiar.
4: ¿Podrías a Juárez? No
3: sé, te lo pregunto pues, yo yo, a no,
4: yo no podría ninguno, porque los tiempos cambian.
3: ¿Pero qué modelo entonces es el que podemos tener como ejemplo a seguir? ¿Qué
4: personajes, qué gobernantes, qué proponen? No. Gobernan... A ver, el, el conservadurismo propone una sí, un sistema, que funciona con la democracia, es la democracia, el respeto a las ideas de los demás, las urnas funcionan. O sea, no es un tema de modelo, el modelo está bien, ¿me explico? O sea, el modelo es la democracia. Hombre, si yo te dijera, me dijeras, oye, ¿qué piensas de Salinas? Pues yo creo que Salinas hizo cosas muy interesantes y muy buenas, ¿no? ¿Y qué piensas de Cárdenas? Bueno, pues Cárdenas también hizo algunas cosas interesantes, no todo lo que hizo Cárdenas fue mala. Si tú me dijeras la Revolución Mexicana, yo sinceramente creo que en general la Revolución Mexicana tuvo mucho más negativo que positivo, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿qué modelo propones? Pues el que hay, simplemente con mucha más libertad, que justamente es lo que nosotros defendemos. Actualmente... O sea, que siga López menos. Obrador, pero con más libertad. A ver, repite.
3: Que siga López Obrador, pero con más libertad. Bueno, López Obrador tiene que seguir porque
4: fue elegido por el pueblo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿no simplemente... estás en contra del gobierno de López Obrador? Bueno, en, en cuanto que respeto la decisión de que lo votaron, pues sí, hubo porque... gente que lo votó. O sea, sí. yo no soy partidario de dar un golpe de Estado contra López Obrador.
3: Como ¿no? a Fox, como a Cedillo, como a Calderón, como a todos. Todos fueron eh, votados de una u otra manera. Pero ¿estás sí. en contra, pues, de ese ejercicio de López Obrador?
4: Bueno, hay muchas cosas de López Obrador que no me gustan, otras que sí me gustan. ¿no? ¿Qué te gusta? Me encanta cómo trata a las feministas. Me encanta. Me ¿Cómo encanta. las trata? Eh, les da tole con el dedo. Hace con ellas lo que les da la gana. ¿no? Juega ¿Eso te ellas. gusta
3: a ti? ¿Darle a tole con el dedo a las feministas?
4: Totalmente.
3: ¿Por qué? Porque el feminismo
4: es lo más antifeminino que existe. El feminismo... Eh, y de hecho, bueno, como las ha tratado ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, como es muy antifeminino... Como, el, como justamente el conservador piensa que la mujer, igual que el hombre, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones y la misma dignidad, el feminismo trata a las mujeres, volviendo al tema del, del colectivo homosexual, como si fueran grupos eh, discapacitados. O sea, hay que darles ventajas en todo, hay que apoyarlas en todo, hay que. A, y dices, oye, a ver, perdóname, voy a utilizar. La parafraseando a Cayetana, ahora de Toledo, dice yo no necesito a los feministas, yo me defiendo a mí sola, no? Entonces, un movimiento
1: que tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Continuamente se está quejando del varón. Y de hecho, voy a utilizar a Pablo Maglouf, ¿no? A citarlo. El feminismo, de hecho, no es feminismo. Es embrismo. Claro, ahí hablaríamos de, de feminismo liberal. Las actuales feministas liberales, bueno, mejor dicho, las antiguas feministas liberales, porque las ya dejaron de ser feministas, ¿no? Camila paglia por ejemplo, una gran feminista que luchó por los derechos de la mujer, ahora critica al movimiento feminista y dice: esto no tiene nada que ver. Claro. Eh, Helen Prooke Rose, por ejemplo, una mujer de izquierdas, ¿no? Una gran académica norteamericana, dice, el feminismo, esto es, es una verdadera locura. O sea, han perdido el, el sentido común, ¿no? Entonces. Eh, volviendo un poco al modelo, el, el modelo es el, es el que funciona. Claro, habría que modificar muchas cosas, por ejemplo, pero ahí entraríamos en política muy concreta, eh, que tampoco serían, a lo mejor, ideas de todas la, la, las personas de sublevados, ¿no? Porque hay que decir que el conservadurismo es un modelo prudencial. O sea, el conservadurismo no tiene una varita mágica. De hecho, el conservador, por definición, eh, niega las ideologías, porque la ideología es un modelo intelectual que aplicas a la realidad, ¿no? Y obligas a la realidad a aplicarse, mientras que el conservador dice, bueno, ok, ¿cuál es la política? Pues, o sea, el lo... conservadurismo no es una ideología. No, de hecho, es, eso es, si, si tú agarras cualquier libro, si agarras, por ejemplo, el más famoso, que es el de mmm, Kirk, por ejemplo, ¿no? Lo dice muy claro, eh, todos los tratados... Dice, bueno, es que claro, definir el conservadurismo como por definición es prudencial y cambiante. Lo que funciona en Inglaterra no funciona en Oaxaca, entonces no tienes porque es muy difícil. Entonces es prudencial, tiene una serie de normas, se basan en 10, pero podían ser 14, podían ser 12. Entonces, claro, claro. tú me dices, ¿cuál es la política que lado tiene para las comunidades indígenas, no para los pueblos indígenas? Y diría, bueno, pues yo no en este caso no lo sé, pues. Alguien tendrá que ver, y seguro que, la, que las comunidades indígenas de Oaxaca serán muy distintas de los Ramuris, sí. ¿no? De los taromaras. Entonces, no apliques las mismas medidas porque son distintas, ¿no?
3: Pedro, ¿están preparando un plan de trabajo que desemboque en 2050 y están estratificando grupos de jóvenes para que se vayan preparando para ser los líderes del futuro
4: del movimiento conservador? Sí, es nuestra idea, ¿no? Yo esta mañana estuve escuchando a, a Mario Santiago y a Antányi Hernández y me, bueno, me pareció muy... Bueno, creo que difieren algunas cosas de sus apreciaciones acerca de lo que es el conservadurismo, aunque ellos hablan de la derecha, ¿no? Pero uh -huh. hay muchas cosas que, que me parecieron adecuadas, es son gente que, que ha trabajado, que ha estudiado. Entonces, sí, la idea es pues, lo normal, lo que hace cualquier persona normal que tiene estrategia, es lo que ha hecho la izquierda durante toda la vida es lo que hizo la democracia cristiana en los años 40, ¿no? Es lo que hace cualquier persona seria. Cualquier persona seria que hace un movimiento plantea futuro, ¿no? ¿Cuántos Las... están participando en este movimiento? Bueno, más o menos tenemos dos grupos de uno de 14 a 18, 20 y otro de 20 a 35. Es gente joven más. y más o menos estamos unos 100, ¿no? ¿Unos 100? 100, 100 sí. Eh, activos, muy activos. Después tenemos muchos seguidores. Bueno, nuestro Twitter va, va creciendo, gracias a Dios. Ajá. Y, ¿Con la idea sí, de
3: constituirse en partido o sumarse a un partido mira,
4: que sería Acción eh, Nacional? Eh, no, a ver, ¿cuál es, cuál es nuestra idea, Juli? El, el tema es, nuestras bases intelectuales son por una parte, eh, la espiral del silencio de Noel Newman, cómo se rompe una, toda una mentalidad eh, de pensamiento único, ¿no? Claro, o sea, tú partes de una premisa que de una serie de premisas, eh, que tú, y si, si vamos a todos los programas de, de comentadores políticos en México, te das cuenta que la inmensa mayoría en temas fundamentales, ¿no? Piensan de la misma manera. Si tú lees el reforma, va a ser universal, incluso la jornada, en tema de aborto, eh, matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, piensan feminismo, piensan exactamente igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros queremos cambiar la sociedad, queremos llegar, de hecho, queremos llegar digo me estoy atrancando un poco porque no me gusta, repito, la palabra derecha pero una derecha popular, la derecha tiene que llegar al pueblo, y otra cosa que dijo yo creo que Tania, que me gustó mucho el conservadurismo se basa en el sentido común, y ella lo decía, claro, esa parte no, no estoy de acuerdo con ella, como si fuera algo negativo pero bueno, es que a la gente lo que le preocupa, no es ¿no? como salió en el video del Litaga hace dos días, que profesores se dedicaran a difundir que se dijera todes Dices, oye, ¿tú es que la universidad se tiene que dedicar a esto? La universidad se tiene que dedicar a ver cómo agarramos una comunidad indígena perdida, que lleva 500 años de atraso, por ponerlo pronto, y a ver cómo los incorporamos y a la vez que no pierdan su identidad. Eso es lo interesante, lo que tiene que hacer un intelectual, ¿no? Pedro, derecha que... popular, ¿te
3: refieres a más cercana en el esquema de donde estás geográficamente y que es tu lugar de origen en España, ¿te refieres más cercanía al Partido Popular
4: o a Vox? Mira, no, el Partido Popular es como el pan, es ni chicha ni limonada, ¿no? No, es, no, no es nada, no, ideológicamente. El Partido Popular, eh, de hecho, el día en que se negó a cambiar las leyes por, del aborto, hay un famoso articulista que escribió, un periodista, perdón, que escribió un artículo y dijo hoy, eh, tenía mayoría absoluta, estamos hablando del 13, 12-13, dice, hoy el Partido Popular ha perdido su mayoría absoluta. Se hizo así, porque cuando un partido deja de defender con fuerza su ideario, la gente se le va, ¿no? Entonces, ¿Más cercano a Vox, pues? Sí en, sí, en España, no en México. Volviendo al conservadurismo, Vox... ...está funcionando en España y está funcionando bastante bien, no hay muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. Bueno, todo partido tendrá sus defectos, hay cosas que a mí de Vox no me gustan, obviamente... ...hay partes, sobre todo el tema de cómo difunde el tema de la inmigración... ...ahí yo sí me... me eh, sí, no me gusta, pero bueno, eh, toda persona tiene diferencias con cualquier partido, ¿no? Ahora, en el caso de España, eh, perdón, en el caso de México, pues un Vox no pueden hacer. O sea, pueden hacer un partido conservador, que el conservadurismo tendrá que remitirse a las raíces que tiene México, ¿no? Que tiene México y es, un y es un país totalmente distinto, con una historia distinta y una situación distinta a la de España. Entonces, querer replicar Vox sería un error, y creo que no, ni se tiene sentido. Porque uno ¿Fue un error
3: no... la visita de Santiago Abascal a México?
4: Para Vox no. Bueno. Vox ganó no, muchísimo.
3: Ajá. ¿Es muchísimo. tratar de trasladar el pensamiento franquista a México, Pedro?
4: Eh, bueno, y perdón, Julio, esa pregunta, la verdad, eh, perdón que te lo diga, pero eso no tiene ni, ni pies ni cabeza,
3: ¿entiendes? ¿Por qué Vox no, ¿Qué box no qué? reivindica el modelo de valores y de pensamiento que ejerció el franquismo en España?
4: Eh, ¿Dime en qué?
3: Pues en eh, la represión a los movimientos sociales, el conservadurismo, eh, la afiliación a los movimientos más de ultraderecha a nivel europeo.
4: A ver. No, no, no. Primero, Vox tiene un, un sindicato. ¿no? Sí, se llama quiero hablar de los sindicatos, sí. ¿Eh? Entonces, Vox es... Eh, eh, Vox no sé... Repito, eh, a ver, no me confundan. O sea, vuelvo a repetir. El franquismo
3: tuvo sindicatos. Espera,
4: espera, espera. Vox en México no funcionaría, porque las condiciones de España son total... Bueno, totalmente. Son muy distintas a las de México. Entonces, replicar sería un gravísimo error, ¿no? Eso eh, entero. Entonces, eh, hasta donde yo entiendo hasta lo que he leído y lo que sigo Vox se parece mucho más al conservadurismo que a cualquier tipo de ultraderecha pero bueno la ultraderecha Julio si somos serios ultraderecha ultraizquierda son términos muy vagos que se utilizan como ataque pero de, de, de punto de vista de la definición política si somos serios eso no significa nada sirve en un debate de café ¿no? pero si nos quedamos serios ¿qué significa ultraderecha? ¿no? Eh, entonces Vox es un partido que... ¿Cómo habría que
3: etiquetar o mencionar a quienes están más allá de la derecha tradicional?
4: A ver, ¿qué, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? Uno de mis temas de estudio siempre ha sido el tema de las ideas políticas, cómo evolucionan. ¿no? Entonces, si tú ves el aspecto político, vuelvo a decir, el conservadurismo se pone en medio porque luchó y lucha contra los fascismos, porque lucharon. ¿no? Mussolini contra Hitler. El caso de Franco es muy especial. También hubo mucha gente, muchos costadores que se salieron de España. Eso, pero bueno. Y contra el comunismo. Entonces. ¿Tú defiendes ¿tú la etapa todo? franquista o la rechazas? ¿Tú, ¿tú,
3: todo? Defiendes la, ¿Tú defiendes la etapa franquista o la rechazas? Hombre,
4: si... Mira, Julio. Yo ahora vivo con mis padres, que tienen 93 años. ¿no? Mis padres están recibiendo una pensión bastante generosa del Estado. ¿Ok? Quién hizo la seguridad social en España. En ese tema, la seguridad social la fundó Franco. ¿no? En ese tema estoy de acuerdo con Franco. Si tú me dices, oye, es que se cargó a 40.000 personas, ¿estoy de acuerdo con eso? Pues obviamente no, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, los trabajadores, esto es interesante, ¿eh? Los trabajadores con, con, a partir de, de los 80, 90 en España han empezado a perder derechos. Eso significa que se reivindique franco, ni mucho menos. O sea, simplemente cubren las leyes a favor de los trabajadores. Algunas, no todas obviamente, pero algunas que eran mucho mejores que las actuales. Entonces, tú dices, vos quiere volver al franquismo. Pues yo no he escuchado a nadie. Absolutamente que quiere hacer eso, ¿no? O sea, Vox es un partido ¿sí? de derecha, para mi criterio, cuando lees los principios, es un partido conservador, ellos no se definen como conservadores. Es, es por bueno, pues es una cuestión suya, ¿no? Entonces, eh, sí, yo me siento mucho más identificado con, con Vox en España, sin lugar a dudas, con el Partido Popular, ¿no? Pero vuelvo claro. a repetir. Ah, sí. No sería posible pasar Vox a, a México, tal como es, no, ni mucho menos. Claro.
3: Pedro, llevamos 20 minutos, te agradezco mucho, se ha ido como agua a esta plática, ojalá y tengamos otra, solo querría cerrar porque tenemos ya a nuestros siguientes invitados ya en lista, ya, ya listos para entrar, pero te quería preguntar, eh, ¿está en los planes de sublevados y los tuyos como profesor universitario que eres el crear un sindicato de profesores universitarios conservadores? No,
4: no, no, no. No, eso, 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 eso no. Eso no ha salido de ningún sitio. Digo, no sé dónde ha podido salir. No, para nada. O sea, el sublevados tiene como función la formación de jóvenes para que intelectualmente y que comuniquen para cambiar la opinión pública y generar una opinión pública donde surjan crear el humus o sea romper esta espiral de silencio que nos han hecho, no nos dejan hablar, gracias pues, y te lo doy, a, gracias por, la, por el espacio, de tal manera que de ahí saldrán, pues, saldrán políticos, saldrán periodistas, saldrán periódicos, saldrán editoriales el tema cultural, no nos ha da dado tiempo de hablar el pan y el tema cultural el gran tema que ha perdido el pan fue el cultural, lo que vimos el otro día lo que vimos en la Corte de Suprema, lo que hemos visto muchos es, los 12 años que gobernaron el PAN no hicieron nada por el tema cultural. La derecha, o oh, si quieres llamarle centro en este caso para no molestarles, ¿no? váyase que se ofendan y me, y me echen del país, ¿no? porque están muy sentiditos. ¿no? Como si le acerca a alguien que parezca a derecha, uf. ¿no? Bueno, pero no te para... pueden echar porque eres ciudadano mexicano. Ya sí, mexicano, bueno, pero quién sabe. ¿no? Porque, bueno, uh -huh. es, era una broma, ¿no? Porque, bueno, uh -huh. es que les da miedo, pero esto es interesante. Claro. La, que, ¿Cuál es la maravilla de López Obrador? Que se trae al único presidente del único país bueno, aparte de Corea, comunista y se lo trae y le da igual y dice, estos son mis pantalones esto es lo que hace un líder político, defiende sus ideas cuando tú tienes a unos tipos que les da vergüenza llamarse de derecha y ya no se sabe si son de derecha si son de movimiento ciudadano o de partido porque ya no se sabe lo que son entonces claro, ¿cuál es tu visión como hombre de izquierda que eres? ¿qué visión te dan? pues de pena ajena propia y ajena y de ustedes por lo menos díganse lo que son no bueno, entonces eh, el tema cultural del PAN sería interesantísimo justamente la derecha o el centro derecha si lo quieres llamar si ha perdido espacios es porque se olvidó de la cultura nosotros queremos llegar a la cultura
3: Pedro, muy agradecido de esta oportunidad de platicar, ojalá y tengamos otra oportunidad más adelante y por hoy, gracias y seguimos en
4: contacto Pedro